0: Hallo Roland Kopp-Wichmann, schön, Danke, dass, dass Sie hier mit dabei sind in diesem Gespräch. Mhm. Ähm, wer ist Ihr Vorbild? Haben Sie ein persönliches Vorbild und welche Veränderung hat dieses Vorbild bei Ihnen ausgelöst?
1: Also mein größtes Vorbild so für meine berufliche Arbeit, einerseits als Therapeut, aber auch als Trainer, das war mein erster Ausbilder im Hakomi institut Das war ein Amerikaner, ist mittlerweile ne, vor zwei Jahren äh, gestorben. Das war Ron, Ron Kurtz. Mhm. Und bei dem hat mich sehr beeindruckt die Ruhe, mit der er in Gespräche hineingegangen ist. Also auch wenn es Probleme gab oder wenn man tiefer gearbeitet hat. Und äh, ich habe länger mit ihm immer wieder gesprochen. Und er hat gesagt, er vertraut einfach drauf, dass die dass der Klient weiß, dass der andere weiß, wo es eigentlich hingeht und ähm, er selber das nicht wissen muss, sondern eben ein paar Fähigkeiten und ein paar Fertigkeiten, auch ein paar Interventionen, äh, die man da, dort bei ihm gel gelernt hat, äh, darauf vertraute, dass man den Klienten zu sich selber führen kann. Und das hat er nicht einfach mhm. nur gesagt, sondern der hat das sehr überzeugend auch gelebt und das hat mich damals schwer beeindruckt also dass man nicht irgendwie ganz viel wissen muss sondern dass man vertrauen kann diesem gemeinsamen Prozess und dass ähm, er diesen Prozess sehr gut gestaltet hat
0: so ein Grundvertrauen ne?
1: ja ein Grundvertrauen, dass die Lösung schon irgendwie da ist, auch wenn beide sie im Moment nicht wissen und dass man da aber hinkommen kann
0: das Thema in unserem Gespräch ist heute ja auch Vorbilder. Mhm. Warum brauchen wir eigentlich Vorbilder? Ist das, also Steve Jobs war jetzt ja der, der, einer der bekanntesten Vorbilder. Ähm, ist es überhaupt sinnvoll, Vorbilder zu haben und, oder kann uns das eher bremsen, wenn wir da auch die Messlatte zu hoch ansetzen?
1: Es wäre natürlich schön, wenn man es ganz ohne Vorbilder machen könnte, einfach so aus sich alles herausschöpfen. Aber ich glaube, das ist, ich glaube, das geht nicht. Man hat immer irgendwelche Vorbilder, sei es jetzt an den eigenen Eltern oder im Berufsleben, einfach die eine oder andere Führungskraft, mit der man sich wohlgefühlt hat, die einen gefördert hat und wo man vielleicht mehr unbewusst als bewusst manchmal das ein Stück weit übernimmt. Bücher spielen können auch eine Rolle spielen, also Steve, viele Leute äh, sagen ja, dass Steve Jobs eins ihrer Vorbilder ist, und die wenigsten haben ihn wirklich kennengelernt, ne? war ja auch ein ziemlich naja, schwieriger Typ, wenn man wirklich mit ihm zusammengearbeitet hat. Ähm, ich glaube schon, dass das hilfreich ist, aber letztlich, dass man so ein Vorbild natürlich nicht kopieren kann, sondern dass ein Vorbild, also ein Mensch, einem etwas vorlebt, was schon in einem selber auch drin ist. Was man vielleicht nicht so gut ähm, formulieren könnte, mhm. aber was man dort äh, in Realität sieht und sagt, ja, ganz genau so würde ich gerne in bestimmten Situationen mich so und so verhalten. Und dann sieht man das im Äußeren und durch diese Beobachtungsdistanz ist es ein Stück leichter, das auch zu realisieren. Ja, so würde ich gerne sein oder so würde ich gerade gerne denken und mich verhalten und es dann über dieses Vorbild einem leichter fällt, dann nach innen zu nehmen.
0: Also ein Stück einen eigenen Teil finden, den man dem anderen sieht und, auch.
1: Und, ja, und den dann praktisch wie ein Modell nimmt, ähm, weil den meisten Menschen ist glaube ich gar nicht so klar, dass es oft ein eigener Teil ist, weil wenn es nicht ein eigener Teil ist, den man spürt oder dann ein Stück weit auch realisieren kann, wirkt sie ja in der Regel künstlich.
0: Dann kann es auch kein Vorbild sein.
1: Dann kann es auch nicht wirklich ein ja. Vorbild sein und es entspricht einem wahrscheinlich auch nicht. Man sieht vielleicht, ja gut, der ist erfolgreich, aber das passt irgendwie nicht Was zu
0: mir. Führungskräfte sind ja bei Ihren Mitarbeitern immer in aller Munde. Also von Führungskräften wird einfach oft geredet. Ne? Yeah. Letztendlich sind Führungskräfte immer ein Vorbild, auch wenn sie es gar nicht sein sollen. Wie sehen Sie das? Ja. Ähm Sie naja, können
1: natürlich auch als schlechtes Vorbild dienen, <lacht> dem man genau. in, in, in Kampf oder in Rebellion ist. Also ich erlebe es oft in meinen Persönlichkeitsseminaren, dass jemand sich an einem schlechten Vorbild abarbeitet, was manchmal etwas damit zu tun hat, dass jemand halt ein Autoritätsthema hat und es eigentlich mehr um den eigenen Vater geht, als um diese konkrete Führungspersönlichkeit. Was man oft daran sieht, dass jemand meinetwegen in ein paar Jahren dreimal die Firma wechselt und wenn man nach dem Grund fragt, sagt er, ja, ich habe mich jedes Mal mit dem Chef überworfen, das war einfach ein blöder Kerl. Und daran kann man eher sehen, das ist auch noch ein eigenes, ungelöstes
0: Thema. Da können, also derjenige kann ja dann ihre Sendung anhören, ne? Zum Frieden mit, mit, äh, mit ihrem Vater, oder wie haben ja. sie doch mal eine Sendung gemacht?
1: Äh, den Frieden mit dem Vater machen, stimmt, genau. ja, bei YouTube. <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich leichter, den anderen zu bekämpfen, als zu sehen, Mensch, das ist irgendwie mein Konflikt.
0: Hm. Im Coaching ähm, hat man auch oft erlebt, dass äh, die Mitarbeiter sagen, der Chef hat sich verwandelt, also der nette Kollege ist zu einem knallharten Boss geworden. Yeah. Ist das eigentlich typisch, normal? Haben Sie das auch oft erlebt in Ihrer Arbeit?
1: Also direkt oft nicht, aber es gibt da diesen schönen Spruch, wenn du den Charakter eines Menschen erkennen willst, dann gib ihm Macht und für manche Menschen spielt das schon eine Rolle, dass die sich verwandeln in dem Moment, wo sie eben an die Spitze kommen und äh, sogenannte Untergebene haben und ihr eigener Machttrieb äh, plötzlich eine Spielfläche bekommt. Mhm. Ähm, insofern Macht ist ja an für sich nichts Verwerfliches, ist ja einfach ein, ein wichtiges Mittel um Ideen und Pläne durchzusetzen, aber man muss sich dessen bewusst sein. Man kann Macht natürlich auch missbrauchen und ich glaube, das Beispiel, was Sie gerade nannten, da missbraucht jemand die Macht, in der Regel auch ohne sich dessen bewusst zu sein.
0: Gibt es eigentlich diese Klischees von Managern und Führungskräften noch, also sozusagen die, diese beiden Extreme zwischen der, der Macher, der Egoist, der durchsetzungsfähig ist oder auch der Konziliante, der Softie? Gibt es da äh, diese Stereotypen noch und haben die sich gewandelt in den letzten Jahren? Also ich glaube, es gab immer beide Typen und die Schattierungen zwischen diesen
1: beiden Polaritäten. Ich habe ja vor kurzem ein Interview mit äh, Boris Grundl äh, äh, geführt und er hat ja ein Buch zu dem Thema geschrieben, die Zeit der Macher ist vorbei und mhm. sagt das ja sehr deutlich, genau. also gerade mit dem Wiederaufbau in Deutschland, äh, Leute wie Neckermann, Grundig und dergleichen ähm, waren Macher und ähm, das hat auch sehr gut in die Zeit gepasst. Man hat etwas aufgebaut und der Macher braucht natürlich auch Leute, die ihm folgen, mehr oder weniger ja nicht direkt blind aber doch in einem gewissen Gehorsam und das ist heute schwieriger glaube ich mit äh, ähm, es gibt einfach nicht mehr so starke Hierarchien oder die Mitarbeiter sind auch sagen wir mal mh, lassen sich nicht mehr so viel bieten und auch anspruchsvoller auch sind ne? anspruchsvoller auch was Führung ja. angeht ne? also ähm, die haben auch einiges gelesen welche Führungsmodelle hm. es unter anderem gibt hm. Und äh, widersprechen auch. Und heute ist ja auch die Situation, dass man nicht mehr in einem Unternehmen anfängt und wenn man da keine goldenen Löffel klaut, man werde, mehr oder weniger bis zur Rente dort bleibt, sondern jeder weiß, ähm, wenn es mir in, in dem Beruf, den ich habe, nicht gut gefällt, dann gibt es in der Regel Alternativen. Ich kann einfach wechseln. Insofern sind heute Führungskräfte, ähm, gerade auch bei dem Facharbeitermangel oder überhaupt bei dem Mitarbeitermangel, in bestimmten Branchen darauf angewiesen, die Mitarbeiter auch zu halten und können nicht einfach sagen, wenn es dir nicht passt, dann fliegst du halt. Hm. Ähm, ich habe auch ähm, das Buch von der Silvia Löken gelesen, ähm, mit den, über Introversion und Extraversion. Da ist ganz deutlich, es gibt einfach introvertierte Manager, ähm, die einen ganz anderen Führungsstil haben und der kann genauso und genauso wirksam sein, aber er sieht natürlich ganz anders aus, als jetzt zum Beispiel der Führungsstil von Steve Jobs, den Sie erwähnt haben, der eben ein ziemlicher Extro ist und ähm, ja Leute zusammenstaucht und was auch immer. Das sieht sehr charismatisch auf der Bühne aus, aber introvertierte Leute können genauso gut sehr gute Führungskräfte sein.
0: Also insofern spielen halt da auch immer die persönlichen Charaktereigenschaften mit, Ganz die, stark. Ja. die halt ja. stärker bei Führungskräften ja. dann sichtbar ja. werden. Ne? Ja. Ähm, es gibt ja auch die Diskussion zum Overload. Also Führungskräfte sind immer mehr gestresst, immer mehr, mehr mit Arbeiten und Tasks überladen. Ähm, und letztendlich äh, gibt es auch die Diskussion, ob jetzt eine der wichtigsten Qualitäten einfach nicht nur die ist, dass er überlebt, dass die härtesten sozusagen überleben. Yeah. Sehen Sie das auch so? Ist das eine Tendenz, dass letztendlich das, also sozusagen das Auswahlkriterium das Durchhaltevermögen bei Führungskräften ist?
1: Also ich glaube, Durchhaltevermögen ist in jeder anspruchsvollen Aufgabe eine wichtige Fähigkeit. Das gilt genauso für den Selbstständigen, das gilt aber auch für den Mitarbeiter. Es sind nicht einfach nur die, äh, die tollen Ideen, sondern auch wenn man eine tolle Idee hat, braucht es in der Regel ähm, eine hohe Frustrationstoleranz und eben eine gewisse Ausdauer bis man damit zum Ziel kommt. Es gibt ja dieses Buch von Malcolm Gladwell, der diese 10.000-Stunden-Regel 10 aufgestellt hat und gesagt um in einem Job wirklich gut zu sein, muss man etwa 10.000 Stunden Praxis haben, egal ob jetzt als Pianist oder ähm, als Maler oder eben auch als Führungskraft. Und dazu braucht es Ausdauer, denn die 10.000 Stunden, die sind eben durch Erfahrungen geprägt, die manchmal auch schwierig sind. Und damit man da eben nicht... Ähm, vorschnell den Battle hinschmeißt, braucht es sicherlich äh, eine Menge Durchsetzungs durch Durchsetzungsfähigkeit, aber vor allem durch, auch Durchhaltekraft.
0: Hm. Verlieren Führungskräfte schneller die, den, den Kontakt zur Realität in Bezug auf ihre Selbsteinschätzung? Also, haben Sie das oft erlebt, dass Führungskräfte glauben, sie sind besonders äh, demokratisch und partizipativ und Konsiliant, aber letztendlich die Mitarbeiter haben alle gesagt, das ist ein Tyrann und kann, wenn das so ist, wenn es also diese, diesen Kontrast gibt, der Selbstanschätzung, kann da ähm, mit, also diese anonymen Fragebögen und das Feedback von unten weiterhelfen?
1: Also aus meiner Erfahrung ist es ein ganz besonderer Menschentyp, der, sagen wir mal so, abhebt von der Realität. Ähm und äh, ein, ein sehr viel positiveres Fremdbild hat, äh, ein sehr viel positiveres Selbstbild hat als das Fremdbild. Mhm. Ähm, und das ist einfach der, der narzisstische Persönlichkeitstyp. Das sind äh, Leute, die einfach ähm, um sich selber kreisen, die auch für Feedback nicht offen sind und selbst über einem kritischen Feedback das eben ablehnen als Einzelmeinung oder als äh, Mobbing oder sonst was, sich in der Regel auch mit solchen Menschen die schnell entfernen aus ihrem Umfeld sondern eben mhm. eher Kritik ja, nicht ertragen ja mhm. Kritik nicht ertragen auch sehr gekränkt sind dies also nicht als ähm, eine wichtige Information die man mal bedenken könnte werden mhm. sondern die das äh, die sehr beleidigt sind und dann auch schnell mh, naja scharf werden und sich irgendwie also Konsequenzen androhen und auch durchsetzen mhm. und ähm, so Leute sind ähm, durchaus auch erfolgreich. Also ich glaube, Steve Jobs war auch so jemand. Wenn Sie in einer Position sind, dass Sie tatsächlich auch grandiose Leistungen bringen und niemand sich traut, irgendwie an Ihrem Stuhl zu sägen. Aber es gibt auch eine Menge narzisstische Führungskräfte, die die nicht so grandios sind und aber oft auch Schaden anrichten.
0: Mhm. Sie haben ja eine ganz schwierige Aufgabe. Sie coachen ähm, Führungskräfte, damit sie besser werden. Ne? Und da gibt es wenig wissenschaftlich Erforschtes. Also man könnte fast sagen, das ist letztendlich auch eine Kunst, die Führung. Und insofern sind die Coaches auch äh, Kunstförderer letztendlich ne? und arbeiten auch mit künstlerischen Methoden. Ähm, aber was, wo sehen Sie denn die, die sozusagen die Schlüsselelemente, um eine Führungskraft wirklich zu stärken, diese Potenziale, die Sie auch angesprochen haben, in der ersten Frage, herauszukitzeln und was, was, an welchem Beispiel könnten Sie das so ein bisschen zeigen, wie, wie auch eine Veränderung in der Führungskraft vor, vorkommen kann?
1: also künstlerisch direkt sehe ich jetzt mein Handwerk nicht. Es ist schon eher mehr ein Handwerk und hat viel mit, ähm ich ja, weiß gar nicht genau, wie ich das nennen soll, aber um ihre, auf Ihre Frage zurückzukommen, ähm, ich glaube, ein Schlüsselelement, es gibt ja ganz viele Führungsmodelle. Ne? Man kann irgendwie das Machermodell machen, man kann jetzt Management by Walking Around machen, man kann irgendwie einen partizipativen Führungsstil mhm. machen, äh, man kann flache Hierarchien machen, man kann sehr steile Hierarchien machen und wird überall Beispiele finden, dass das Erfolg bringt. Letztlich hat es viel damit zu tun, mit der jeweiligen Führungskraft. Und auch dem Unternehmen, wie das irgendwie passt, welcher Führungsstil da reinpasst. Aber in meinen Coachings gibt es vor allem ein Ziel, das ich habe. Mein Ziel ist ja nicht unbedingt, dass die Leute besser werden im Sinne von direkt erfolgreicher, sondern die haben ja meistens ein Problem. Die kommen mit, einem, kommen, was weiß ich, mit, mit den Zielen nicht zurecht oder sind zu sehr unter Druck, sind gestresst, Burnout, kommen mit bestimmten Mitarbeitern nicht zurecht. Und ich vermittle da jetzt keine, keine Tools, keine Techniken, sondern mein, mein Hauptinstrument äh, ist eigentlich mehr Bewusstheit zu schaffen. Also ein Stück weit Selbstkenntnis und da sind Führungskräfte, wie andere Menschen auch, ähm, nicht gerade sehr gesegnet, weil deren Blick eben in der Regel nach außen ist. auch Sehr viele Führungskräfte haben ein Modell von sich, dass sie eben funktionieren müssen und sind sehr ungeübt darin, ich sag mal, nach innen zu schauen, sich zu hinterfragen, Motive äh, und Bedürfnisse bei sich zu kennen, beziehungsweise auch reflektieren zu können, warum etwas im Moment gerade irgendwie schwierig ist. Und das versuche ich in den Coachings und auch in den Persönlichkeitsseminaren, diese Selbstkenntnis zu ähm,
0: zu fördern. Stärker, ja. Mhm. Ja, also
1: wenn jemand eine Schwierigkeit mit einem Mitarbeiter hat, nicht einfach nur, na, der ist halt blöd ne, und der muss jetzt irgendwie eingenordet werden und was kann ich da tun, sondern zu sehen, naja, das ist eben ihr Bild dieses Mitarbeiters, wenn der aus ihrer Sicht nicht motiviert ist, dann hat das viel auch mit ihnen zu tun ähm, und welche Reaktionen er in ihnen auslöst. Das ist nicht etwas, was die Führungskräfte so auf den ersten Blick gleich mögen, ne? weil das wird natürlich auch sehr persönlich dann. Ähm, die meisten Führungskräfte wollen eigentlich, wie sie angesprochen haben, ja noch besser funktionieren und erhoffen sich von einem Coach dann auch irgendein Tool, womit das geht. Und da muss ich erst mal ein bisschen enttäuschen. Aber wenn jemand ein Stück weit das, ähm, das mitgeht, dann merkt er schon, dass das letztlich ein guter Weg ist, dass eben der andere Mensch auch nicht nur einfach funktioniert, sondern dass wir uns verhalten aufgrund von Glaubenssystemen, dass wir sehr bestimmt werden, auch von Ängsten, für die wir Strategien entwickelt haben, die zu vermeiden. Und diese Selbstkenntnis finde ich das Wichtigste, was jemand dann auch nach einem Coaching eben in seinen Führungsalltag mitnehmen kann.
0: In dem Fall mit dem Mitarbeiter, was würde das dann konkret bedeuten, dass er zum Beispiel dann doch nochmal eine Kommunikationsform zu dem Mitarbeiter findet oder mehr Verständnis für ihn aufbringt? Oder, also ja? wenn
1: wir es vorhin gerade von narzisstischen Führungskräften hatten, wäre es in dem Fall ein Ziel für mich mit der Führungskraft herauszubekommen, was läuft denn bei Ihnen ab, wenn der etwas Kritisches sagt? Hm. Und ähm, das ist eine ziemliche Entdeckung für so jemanden, dass der sieht, dass er gar nicht auf die sachlichen Punkte, die der Mitarbeiter vorbringt, eingeht, sondern das sofort persönlich nimmt. Also sofort glaubt, er würde ihn nicht als Führungskraft respektieren, ihn für einen Versager hält oder was auch immer mhm. und entsprechende Verteidigungsmechanismen hat. Und wenn man das ein Stück weit trennen kann, sagen wenn Sie sich jetzt einfach mal nur, darauf äh, konzentrieren, dass, der vielleicht, dass da vielleicht was Wahres dran ist, ne? ähm, dann hat man ein Stück weit einen Fuß in der Tür. Ne? Aber es ist nicht einfach, ne? denn diese Selbstkenntnis ist auch keine, sagen wir mal, Management-Tugend, die, ich glaube, in dem MBA äh, groß äh, <lacht> gelehrt wird. Ne? Und das sieht man ja dann, wenn Leute sich nicht kennen, also ich nehme mal jetzt das Beispiel von unserem Ex-Verteidigungsminister oder vom Ex-Bundespräsidenten das sind für mich Paradebeispiele, prominente Paradebeispiele von Menschen die sich nicht kennen, die eine bestimmte Seite von sich nicht kennen und deswegen etwas machen, was ja von außen schwer zu verstehen ist, nämlich wie man innerhalb von ein paar Wochen eine sehr gute Karriere so gründlich in den Sand setzen kann auch beratungsresistent sich erweisen und trotzdem darauf beharren, dass man das dass alles richtig gemacht ist und dass es eine Medienkampagne war und da war überhaupt kein Fehler und überhaupt und aber kaum merkt, dass einem das niemand glaubt hm. und darüber nicht stutzig wird. Das ist das Wichtige.
0: Also ist das Schlimme letztendlich, dass die anderen einen besser kennen, als man sich selbst kennt, ne? Ja, sie kennen einen also besser als, oder dass sie Dinge an einem entdecken, die man an sich ja. selber gar nicht wahrhaben will. Ähm,
1: manchmal ist es so, dass der anderen eben weil Sie die Distanz haben, besser etwas beurteilen können und insofern ist ein Feedback, auch was Sie gesagt haben, eine gute Möglichkeit, wenn man, also speziell ein 360 Grad Feedback ist eine gute Sache, ähm, aber das ist natürlich sehr konfrontierend. Und da braucht es mhm. jemanden, der sagt, äh, also okay, nicht alles davon wird stimmen, was Leute da in dem Feedback sagen. Manche kochen vielleicht auch noch irgendein Süppchen damit. Aber wenn, sagen wir mal, 80 Prozent äh, meiner Mitarbeiter sagen, ähm, äh, was weiß ich habe meine Gefühle nicht im Griff ne? oder man würde morgens schon sehen, was ich für eine Laune habe, dann ist da vermutlich was dran. Dann ist das keine Verschwörung, ne, sondern da ist mm. vermutlich was dran.
0: Ja, ähm, also bei uns im Unternehmen war das ja Standard und ähm, das, irgendwann ist das dann auch eine Routine gewesen, ne? dass das, das akzeptiert wurde. Ja. Ja, ja, ja. Aber natürlich in der Anfangszeit war das äh, zum Teil sehr dramatisch. Ne? Ja, das, das musste dann auch moderiert werden.
1: Ja. Und das ist ein totaler Kulturwandel und da bleiben auch nur Leute, die das letztendlich ähm, mit sich machen lassen, sage ich mal, also die auch das Gute, das Positive daran sehen und nicht nur das Schwierige. Und die, die das nicht äh, ertragen können, die werden in der Regel gehen.
0: Authentizität, das ist ja immer so ein Schlagwort, wir sollen alle authentisch sein. Aber manchmal fragt man sich auch, wie weit kann das eigentlich gehen? Äh, ist das wirklich so wichtig? Ist das was, woran Sie auch mit den Menschen und den Führungskräften arbeiten, dass sie authentischer werden? Und wie kann man authentischer werden? Hm. Ähm,
1: ich glaube nicht, dass eine Führungskraft authentisch sein muss. Ähm, ich glaube, dass sich das in vielen Situationen mit der Rolle überhaupt nicht verträgt. Ähm, mhm. also nehmen wir mal die, die Bundeskanzlerin Merkel ähm, die kann nicht authentisch sein die kann nicht wirklich meinetwegen bei einem Interview sagen was sie über ihren FDP-Koalitionspartner denkt ne, oder was sie über den CSU-Chef <lacht> denkt äh, das geht einfach nicht ne, das verträgt sich mhm. nicht mit der Rolle und das merkt man ihr ja auch ein Stück an und jeder anderen Führungsposition also da braucht es eine Menge diplomatisches Geschick ähm, aber trotzdem Authentizität heißt ja auch, dass man ein Stück weit sich selber kennt und bestimmte Werte definiert wofür ein selber klar ist und da ist für mich die rote Linie darüber mhm. würde ich nicht gehen nicht authentische Menschen haben eben so eine rote Linie nicht und das merkt dann auch das Publikum oder die Mitarbeiter dass da was falsch ist, dass jemand halt eine flammende Rede über irgendetwas hält aber im täglichen Führungsmiteinander diese Werte eben nicht lebt. Und wenn man mhm. ihn darauf anspricht, ähm, er aber das nicht zugeben kann im Sinne von ja, stimmt, das war ein Fehler oder das hat sich in dem Moment mit der Rolle nicht vertragen, ja, sondern ähm, anfängt zu täuschen oder einem schöne Rechtfertigungen oder Erklärungen zu liefern.
0: Mhm.
1: Zu ihrer zweiten Frage, ob man Authentizität lernen kann, ähm, ich glaube, man kann sich darum bemühen. Man kann sich darum bemühen und das hat etwas natürlich auch mit der Rolle zu tun, wie viel Spielraum die Rolle lässt, authentisch zu sein. Ähm, meinetwegen, ein Mitarbeiter kann durchaus mal auf den Tisch hauen oder auch irgendwie einen Kraftausdruck verwenden, wenn keine Kunden da sind. Dann ist das authentisch. Ne? Aber ähm, je mehr jemand in der Hierarchie nach oben steigt, umso weniger Spielraum hat er in Bezug auf das Publikum so sehr, sagen wir mal,
0: seine Gefühle mitzuteilen. Hm. Also ich, die Frage ist halt auch, ob man bereit ist, ein Risiko einzugehen dafür, dass man dann authentisch ist, ja? Ähm, ja, kann ja. ja, das kann ja auch äh, Nachteile mit sich bringen. Ne? Absolut, ja, ja. Und also es ist ja oft ein Dilemma ne? zwischen den eigenen Werten und die Werte, die man eventuell dann vertreten muss und ja. irgendwann, diese, wenn die Linie ja. überschritten ist, dann ähm, muss man zu so seinen Werten stehen, aber muss vielleicht auch ähm, dann das Risiko in Kauf nehmen, dass das nicht ja. allen gefällt. Ne?
1: Es hat natürlich auch, glaube ich, etwas mit, ähm, wie unangreifbar die Position ist, in der man ist. Also mhm. ich sage mal jetzt, ein Mittelständler, dem die Firma gehört, der kann es sich leisten, sehr authentisch zu sein, ähm, wenn er weiß, ja wem es nicht gefällt, der geht halt. Ne, und ich kriege immer trotzdem neue Mitarbeiter. Oder bleiben wir nochmal in der Politik, also Franz Josef Strauß, denke ich, war ziemlich authentisch, ne? der hat kein Blatt vor den Mund genommen, aber der war auch in seiner Position als CSU-Vorsitzender ziemlich unangreifbar, aber auch das hatte Grenzen, als es dann um die Kanzlerschaft ging, wurde ihm deutlich gesagt, als er geht nicht als Kanzler, hm? weil er einfach, ich will nicht sagen zu authentisch ist, aber weil ihm eine gewisse Diplomatie ähm, schwer <lacht> fiel. ist, hm? ja. Und das würde aber, sagen wir mal, ein ganzes Volk ähm, äh, nicht gutieren. Mhm. Mhm. Aber als CSU-Vorsitzender ging das über viele Jahre sehr gut.
0: Ja, ja, mit traumhaften Wählern, mhm. die hinter ihm standen. Ähm, also Grabenkämpfe, in Unternehmen, Konflikte sind ja ganz natürlich überall, wo es Menschen ja. gibt. Aber Grabenkämpfe zwischen Mitarbeitern oder in einer Abteilung, gereizte Stimmung, das hört man schon auch oft. Mhm. Äh, Misstrauen ja, oder so, äh, Konfrontationen. Was, was wären denn Tipps für Sie, wenn in, in einer Abteilung wirklich der Teufel los ist? Was ist denn ein guter Tipp, um einfach das mal anzugehen und da einen Veränderungsprozess anzustoßen?
1: Also zum einen ist es natürlich eine Aufgabe der Führungskraft. Mhm da mal zu gucken, worum es eigentlich geht. Mhm. Ähm, wenn es jetzt in der ganzen Abteilung der Teufel los ist, ähm, kann man versuchen, mit einzelnen Mitarbeitern mal Gespräche zu führen und Hypothesen zu bilden, worum es geht. Wenn das schwer möglich ist oder wenn man da nicht weiterkommt, würde ich in so, Fall, in so einem Fall immer ähm, eine Teamentwicklung machen, von einem Tag oder so, möglichst moderiert, also durch einen Außenstehender, damit auch die Führungskraft ein Stück weit entlastet ist und nicht mhm. diese Doppelrolle hat von Führungskraft und gleichzeitig noch so eine Art Mediator. Ähm, und dann wird man sehen, ob in dieser Teamentwicklungsmaßnahme äh, ähm, die Leute sich trauen, offen das anzusprechen, worum es eigentlich geht. Das ist immer der Knackpunkt. Und ähm, manchmal ist es aber auch ein Konflikt, sagen wir mal, nur zwischen zwei oder Dreien. Und dann ist es auch der Job äh, der Führungskraft, sich darum zu kümmern. Das kann man jetzt ein Stück weit coachen, wie das mittlerweile äh, oft gesagt wird. Aber ich glaube, das hat auch Grenzen, weil im Coaching muss der Coach eigentlich neutral sein. Und eine Führungskraft ist nicht wirklich neutral. Das heißt, ähm, Manchmal kann es auch Aufgabe der Führungskraft, wenn zwei miteinander einen Konflikt haben, kann es Aufgabe der Führungskraft sein, einfach zu sagen, ich erwarte, dass sie beide diesen Konflikt lösen. Punkt.
0: Und helfen Fortbildung? Freie Kommunikation, überhaupt, ähm, ja, wie, wie kann man die Kommunikation Team stärken? Ist das sinnvoll, da auch ein paar... Äh, Methodische Inputs zu geben?
1: Also ich habe über 20 Jahre lang solche Methodentrainings zu Kommunikation und zu Konflikt dergleichen gemacht. Ich mache sie seit zehn Jahren nicht mehr, weil ich den Transfer einfach zu lausig finde. Mhm. Ähm, Im Seminar klappt das sehr, sehr gut. Meinetwegen Fragen stellen, nehmen wir mal Kommunikation, Zuhören und dergleichen. Aber ich bin davon abgekommen, weil dann im Berufsalltag ähm, das in der Regel die Leute doch nicht machen. Und das hat viel mit persönlichen Themen zu tun, das ist mir klar geworden. Und deswegen mache ich heute nur noch Persönlichkeitsseminare, die eben diese persönlichen Themen berühren. Einfaches Beispiel, ähm, in einem Kommunikationstraining oder als Mitarbeiter, aber auch als Führungskraft, ist Zuhören eine sehr wichtige Rolle, eine sehr wichtige Fähigkeit. Empathie. Mhm. Ja, ne? aber beim, beim Zuhören ähm, werden eben auch persönliche Themen berührt. Ne? Beispielsweise Themen wie, ich habe nicht immer recht oder ähm, vielleicht hat er andere Gesichtspunkte oder Argumente, die auch irgendwie bedenkenswert sind, vielleicht geht es gar nicht um falsch und richtig, vielleicht gibt es gar nicht eine Antwort auf diese Frage und hm. das sind alles persönliche Themen, die für den einen ähm, vielleicht gar kein Thema sind und für jemand anders, der zum Beispiel sehr... Von seiner Meinung überzeugt ist und dem es äh, schwer fällt, Ambivalenzen auszuhalten oder unterschiedliche Meinungen auszuhalten, dem fällt das Zuhören auch schwer. Das erleben Sie ja in Talkshows auch, da hört ja in der Regel niemand zu, sondern man nickt vielleicht freundlich ne? und ansonsten wartet jeder auf das Stichwort des anderen, ähm, wo er dann einhaken kann. Dann Alles gut, dass Sie das gerade sagen, kann ich das gerade mal richtig stellen. Ne? Aber es findet keinerlei Dialog statt, ähm, und jeder geht mit der Meinung raus aus der, Talk aus der Talkshow, mit, die, mit der er auch reingegangen ist.
0: Ist das nicht grundsätzlich ein Thema bei diesen Trainings, dass Doch. das alles sehr gut im, im ja. Training funktioniert und dann, ja. sobald ja. wir wieder in die Routine kommen, ja. sind die Dinge ganz schwer ja. anwendbar?
1: Weil eben auch Veränderung schwierig ist. Das
0: man, kann einen, <lacht> man kann einen Impuls setzen. Mit zwei, äh, Deshalb mit zwei verdienen Paaren, die ja so gut ne? die Coaches. Bitte, was? Deshalb verdienen die ja so gut, die Coach, Ja die genau, da muss man dann Fortsetzungstraining machen oder
1: wie auch immer, oder ein Einzelcoaching. Aber Veränderung ist schwierig, jedenfalls von bestimmten Verhaltensweisen, die mit der Persönlichkeit zu tun haben, aus dem schlichten Grund, weil die Routinen, die wir haben, die Verhaltensgewohnheiten, mit denen fühlen wir uns sicher. Auch wenn wir das Gefühl haben, die, die bringen nichts oder sind, haben einen hohen Preis, wir halten in der Regel daran fest. Und wenn wir dann einen guten Tipp bekommen, also polter doch nicht gleich los, hör dir doch erstmal mal an, was der andere zu sagen hat, ähm, dann ist das für denjenigen, der jetzt 20, 30 Jahre lang immer losgepoltert hat, ist das für den außerhalb der Komfortzone. Der wird nicht sagen, das ist ja ein super Tipp, ich höre mir das einfach mal an, ne? So, sondern er wird sagen, ja, da werde ich ganz unruhig, wenn ich mir so einen Blödsinn anhören muss. Ja, was macht sie denn da unruhig? Ja, das weiß ich nicht, aber das ist doch Blödsinn. Ne? Ähm, und das, daran scheitern ganz viele Veränderungen, dass das immer, ich sag mal, anstrengend ist, auch einen psychischen Preis fordert. Es ist unbequem und man muss raus aus der Komfortzone der eigenen Gewohnheiten. Und das ist immer ein Stück weit unangenehm. Und deswegen vermeiden, dass viele Leute im Seminar gehen, das ist ganz gut, weil da ist es entspannt und man weiß auch, was gefordert wird. Aber wenn man dann in den Arbeitsalltag zurückkommt, äh, wo die Leute auch anders reden als im Seminar, ja. ähm, dann fällt man ganz schnell in das zurück, was eben das Gewohnte und Vertraute ist.
0: Ja, ganz lieben ja. Dank. Rollen den Kopf, ich mal. Fand ich ja. total spannend. Ich danke Ihnen.